0: Seinä kolmannelle Italo-podcast. Tervetuloa Seinä kolmannelle Italo-podcastin pariin. Ja ennen kaikkea tervetuloa myös Mitri Pakkanen.
1: Kiitos paljon taas Kimmo ja moi kaikille kuulijoille.
0: Meidän kausiennakot on edenneet kolmanteen jaksoon. Ja tällä kertaa me perehdyimme Juventuksen, Fiorentinan, Hellas-Veronan ja Sassuolon kauden ennakkotunnelmiin ja me lähdetään liikkeelle Torinosta hallitsevan mestarin Juventuksen leiristä. Mitri, edellinen kausi päättyi kuinka se ollakaan jälleen Juventuksen mestaruuteen. Historiallinen yhdeksäs mestaruus ja totta kai Juventuksen kokoluokan seuralla ei varmasti voi olla tähän kauteen muuta tavoitetta kuin ottaa se kymmenes
1: perättäinen mestaruus. Joo, kyllä se, kyllä se näin on, vaikka tilastot on vain tilastoja, mutta et kyllä mä luulisin, että semmoisella niin motivaatiotasolla ja tietyllä tavalla tunnetasolla se ei voi olla potkimatta joukkuetta eteenpäin. Et se, riippumatta siitä, mitä pelaajistossa tai valmennuksessa on kesän aikana tapahtunut, niin kyllä se peräkkäinen skudetto on, on semmoinen niin kuin, ä, eteenpäin vievä voima että ihan väkisinkin. Mulla tulee tuossa väistämättä mieleen, kun olin tosi joskus niin kuin loppukaudella, eli elettiin koronatauon jälkeisiä aikoja, niin perinteiseen tapaan aamulla kävin vakiolehtikiskalla ja aina vaihdetaan Yijän kanssa muutamat, muutamat sanat futiksesta ja ajankohtaisista aiheista. Niin lähes aina niin kuin sivutaan jupea, mä luulen, että hänellä on jotain sympatioita sinne suuntaan, vaikka ei ole sitä suoraan myöntänytkään, niin tota... mutta hän, hän niin viittasi ihan tohon samaan, että jos, jos Juventus nyt voittaa yhdeksännen mestaruuden, eli silloin tuo edellinen mestaruus ei ollut vielä varma, jos niin käy, niin sitten hänen näkemyksensä mukaan jo pelkästään se, että se kymmenes on kiikarissa, niin, on niin kun, ei nyt ehkä ratseva tekijä menestykseen, mutta hyvin, hyvin vahva. vahva, nimenomaan just, niin kuin sanoin, niin eteenpäin potkiva voima. Kun
0: puhutaan Juventuksesta, puhutaan myös yhdestä ei pelkästään jalkapalloseurasta, mutta myös yhdestä Italian isommasta instituutiosta. Vuonna 1897 perustettu seura, voidaan sanoa kliseisesti, on enemmän kuin seura. Mitri, Juventus ei ole pelkästään Torinon seura, vaan edustaa koko Italian jalkapalloa. Voisitko Mitri vähän avata, että mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Miksi Juventus on niin iso seura ja miksi se on niin kannatettu seura läpi Italian?
1: Joo, se ei ole tietyllä tavalla niin identifioitunut koskaan niinkään Torinon kaupungin seuraksi, toisin kuin Torino. Ihan, ihan niin kuin selvästi, siinä on selvä ero. Siitä on pidetty enemmänkin niin kuin Fiatin ja sitä myötä Angelien tai päinvastoin heidän seuranaan niin kuin kautta vuosikymmenien. Et sehän on aika poikkeuksellista niin kuin noinkin, Noinkin pitkiä aikoja, siis vuosi, vuosi, vuosikymmeniä on ollut sama omistajasuku seuran, seuran takana. Ja mä näkisin, että jotenkin tuota kautta se, koska se ei ole leimautunut koskaan niin torinolaiseksi seuraksi. Että vaikka Fiatkin on torinolainen tuotemerkki alun perin, niin tota siitä huolimatta se on kuitenkin semmoinen italialainen brändi. Niin mä näen, että tossa on yksi, yksi semmoinen tota iso, iso syy siihen. Ja, ja mä Säisin tohon ehkä, että... Että tota, joo, koko Italian seura tietyllä tavalla, mutta se jakaa sit hirveästi niin hirveästi kuitenkin tunteita ja mielipiteitä ympäri Italiaa. Että se, vanha sanonta, että Italia, tota, Juventusta joko rakastetaan tai vihataan, niin kyllä se aika, aika hyvin pitää paikkaansa. Mut sanotaan nyt esimerkiksi Sisiliassa ja muualla Etelä-Italiassa on todella suuria määriä Juventuksen kannattajia. Että se on tosiaan se kannattajakunta, niin kuin levinnyt... Ihan, ihan ympäri Saapasmaata ja ympäri maailmaa toki, toki myös.
0: Ja muistan itse jostain lukeneeni, olisi ollut peräti monesti jo tässäkin podcastissa hehkutettu John Fuutin Calcio-kirja, jossa puhuttiin juuri siitä Fiatin keskeisestä asemasta siinä mielessä, että kun paljon Etelä-Italiasta tuli öö, työvoimaa Pohjoisen torinoon ja työntekijöillä oli todella hyvät niin työ, työsuhdeedut verrattuna niihin työolosuihin, mihin olivat etelä Italiasta tottuneet. Ja niin pelkästään siitäkin syystä, tai niin Fiatin tehdas sai hyvin niin nämä uudet tulokkaat Etelästä mukaan siihen Pohjoisen niin meininkiin ja näin poispäin. Ja tämä Juventus oli siinä niin semmoinen tietynlainen linkki. Ja Ihmiset, jotka olivat etelästä tulleet pohjoiseen ja rupesivat sympatisoimaan tätä juventusta just sen takia, koska Fiat oli tarjonnut heille ikään kuin paremman elämän ja paremman elintason. He halusivat osoittaa tietynlaista kunnioitusta sitä, sitä mahdollisuutta kohtaan kannattamalla ja tukemalla juventusta. Tällaisen selitykseen on itse jossain lukenut ja varmaan sekin jollain tavalla on, on tätä juventuksen koko maan kattavaa suosiota
1: selittävä. Kyllä, ehdottomasti oikeastaan sanoit saman asian paljon täsmällisemmin kuin itse sanoin äsken, että siis just se yhteys fiattiin, niin tulee, tulee pitkälti just tuota kautta. Ja sitten samalla kuitenkin, kun sanotaan nyt vaikka 50-60-luvusta eteenpäin, kun oli, oli Italiassakin voimakasta maalta muuttua kaupunkeihin ja Torino ja Fiat nimenomaan yhtenä kohteena niistä kuitenkin samalla pohjoisen muuttaneiden työntekijöiden Siteet kotiseudulle, usein etelä säilyyvät niin säilyivät kuitenkin hyvin vahvoina ja sukulaisiin. Ja kuvasti hyvin sitä, että siihen kannattajasuhteeseen liittyy vahvasti kiitollisuuden tunne tavallaan. Mä en ole lukenut tuota kyseistä tekstiä, mihin viittasit, mutta kuulut ja lukenut muista lähteistä ihan sama. Ja kyllä sen näkee ja kokee ihan Italian sisälläkin, että pitää pitkälti paikkaansa.
0: Sen lisäksi, että Juventus on Italian menestyneen seura, yhteensä 36 Italian mestaruutta, niin kuin sanottu niistä, edelliset yhdeksän on tullut putkeen. Sen lisäksi Juventus on osoittanut myös nurjempaa puolta ja ryvettynyt useammassakin skandaalissa sopupeleistä, aina doping-skandaaleja myöten. Millä tavalla nämä asiat käsitellään Italiassa, riippuu tietenkin aina näkökulmasta, että juventuksen kannattajat varmasti puolustelevat ja hakee jotain loogisia syitä ja juventuksen vastustajat tietenkin on sitten omiaan lietsomaan ja lisäämään tätä, mutta kun puhutaan juventuksesta, niin minkälainen, jos Mitri avaa, sitä olet paljon asunut Italiassa, niin miten juventus ikään kuin näkyy otsikossa ja miten tällaisista niin kuin kipeästä asioista heidän historiassaan, niin puhutaan.
1: No joo, toi, se suhtautuminen yleisesti on tosiaan todella mustavalkoinen. Sen tapauksessa ihan kirjaimellisesti peliasukin on mustavalkoinen, mutta et, tota, se, se kohdistuu ja henkilöityy paljon just niin Anjellien suvun perintöön ja siihen tietynlaiseen taloudelliseen mahtiin ja toiminnalliseen voima tai valta-asemaan, että tota, ja sitä, sitä kautta, sit kun Angelit ovat hankkineet hyviä, vahvoja persoonia niin operatiivisen seurajohtoon, jos nyt miettii takavuosilta vaikka Luciano Moggi ja Antonio Giraudo ja Roberto Bettega ja tämmöisiä, niin sinänsä erittäin osaavia työssään ja kykynsä näyttäneitä, mutta samaan aikaan siinä on ollut semmoinen niin seuraajohdon ja sit sen operatiivisen puolen vahva symbioos, niin kuin valta kannalta italialaisissa jalkapallossa. Että niin kuin hyvin kuvasit, että se tietysti Juven kannattajat puolustaa oma seuransa viimeiseen asti ja, ja sitten taas se toinen puoli, mun nähdäkseni jopa vähän niin kuin kyynisesti suhtautuu siihen, että Juven, Juven niin kuin erittäin voimakkaalle mahdille ei ole oikein niin kuin mitään tehtävissä. Ja sitten ihan kentän sisäpuolellahan se on se vuosikymmeni aikana kohdistunut paljon niin erotuomaritoimintaan. No, Kaltjopolista jokainen voi opiskella lisää, että mitä kaikkea hämärää siellä mahdollisesti on tapahtunut ja sitten sen jälkeisissä tutkinnoissa ja oikeuden ja muuta. Että, tota, se se voisi vaatia kokonaisen podcast-sarjan, jos sitä olisi syvemmin. Mutta tuollaisia ajatuksia tulee mieleen.
0: Mutta nämäkin asiat ei varmasti ainakaan vähennä sitä kahtia jakaisuutta, Mikä ihmisillä juventukseen on? Niin kuin alussa hyvin toit niin varmasti on hyvin vaikea olla ikään kuin siinä välimaastossa, että ihmiset joko on juventuksen puolella tai sitä vastaan, mutta
1: semmoista harmaat välimaastoa ei hirveästi ole. Joo, kyllä kyllä se näin on on ihan käytännön tasolla. Se on on tullut nähtyä jo paljon ennen Kaljopoli-skandaalia. Se on alkanut ihan tuolta 60-70-luvulta alkaen viimeistään se, niin kuin, se tietynlainen ma- seuran mahtiaseman, väärin väärinkäyttö tai vähintään niin epäilyttävä hyväksikäyttö. Mutta siitä löytyy lukuisia esimerkkejä pitkältä ajalta. Juuri näin. Ja taisin
0: on jo joskus aikaisemmin, mainostaa, en muista missä podcastissa, mutta teen sen vielä, jos se tuossa sitä aiempaa mainostusta kuullut. Ainakin joitain aikoin sitten hbo äh, nettitelevisiosta löytyy tämmöinen hieno dokumentti Gianni Angnellista ja hänen niin kuin osuudestaan tässä koko imperiumissa se siellä oli paljon tosi mielenkiintoisia juttuja. Vähän läpikäytiin myös hänen niin suhdettaan ja toimintaa juventuksessa, että ketä tämä asia kiinnostaa enemmän, niin kannattaa katsoa se henkilökuva Gianni Agnellista.
1: Joo, kuullut samasta ja suosittelen myös. En ole itse nähnyt muuta kuin pätkiä siitä, mutta tota, tarkoituksena on tutustua siihen tarkemmin.
0: Mennään kulissien takaa suoraan kentälle. Juventus lähtee tähän kauteen uuden valmentajansa Andrea Pirlon johdolla. Kesä oli hyvin turbulenssimainen valmentajarintamalla myös Juventuksessa. Maurizio Sarri sai sen himoitun mestaruuden, mutta se ei riittänyt antamaan hänelle lisäaikaa toisen kauden muodossa, vaan valmennusvastuu siirtyy jopa hieman yllättäen toistaiseksi vielä hyvin kokemattomalle Andrea Pirolle, Mitä tämä valmentaja sun mielestä kertoo Juventuksen tilanteesta ja ehkä koko seriasta ylipäätään?
1: No, tulee ihan aluksi väkisin mieleen meidän yksi jakso. Se taisi olla se, kun laitettiin viime kausi pakettiin ja Sarrin jatko ja Juventuksen valmentajakuviot eivät olleet vielä selvillä. Niin silloin todettiin, että meidän äänityshetkestä tuota, olisiko ollut ihan parin päivän sisällä tai jopa seuraavana päivänä pelattiin uh, Juventus-Lion, mestariliigan liikan pudotuspelien toinen osa josta Juve, Juve ei sitten selvinnyt jatkoon. Ja vähän niin kuin spekuloitiin, että miten se saattaa vaikuttaa Sarrin asemaan. Ja muistan, että, tota, että vaikka se ei merkitsisi automaattisesti potkuja, niin kuitenkin se heikentäisi merkittävästi hänen asemaansa sitten alkavalla kaudella. Mutta nyt sitten tosiaan aika pian sen putoamisen jälkeen kävi selväksi, että Sarri ei jatka Juvessa ja hän itse muun muassa sanoi, että Juventus oli niin kun joukkue, jota ei oikein edes voinut valmentaa, että se ei ollut valmennettavissa oleva. Että toki toki ryhmä, iso ryhmä huippui mutta hän viittasi enemmän niin kun pelillisiin asioihin ja mahdollisiin tiettyihin muutoksiin ja uudistuksiin verrattuna aiempiin kausiin. Mutta et sanotaan, että se ei sitten ehkä loppujen lopuksi ollut suuri yllätys, että näin, näin tapahtui. Ehkä se olisi suurempi yllätys, että, että oli just sit Andrea Pirlo tuli uudeksi valmentajaksi. Tosiaan käytännössä täysin ilman aiempaa valmentajakokemusta.
0: Niin, tuossahan oli muutama viikko aikaisemmin, Andrea Pirlo oli julkistettu Juventuksen U23-joukkuen päävalmentajana ja sitten pari viikkoa siitä myöhemmin niin tämä pesti muuttukin sitten päävalmentajan paikaksi. Todennäköisesti pitkän tähtäimen suunnitelma on ollut joka tapauksessa antaa Pirlolle mahdollisuus myös edustusjoukkuen päävalmentajana, mutta nyt Sarrin kohtalon myötä tämä tilanne tuli vähän nopeammin eteen kuin mitä aluksi oli suunniteltu.
1: Joo, kyllä se vaikutti ihan selvästi pidemmän, pidemmän tähtäimen suunnitelmalta, mutta tosiaan meni niin kuin meni, niin nyt entinen loistava keskikenttäpelaaja joutuu kyllä tosi kovaan paikkaan. Se on, se on mielenkiintoista nähdä, että, että kun, kumpi näkyy enemmän, ehkä semmoinen tietynlainen henkinen vapautuneisuus joukkueen sisällä ja pelaaja pelaajalta. Okei, totta kai Sarinkijuventuksessa oli paljon pelaajat, jotka tulivat Sarrin kanssa erinomaan yhdessä, mutta sitten ehkä se vähän tyytymättömämpi osa joukkueesta nyt ainakin lähtökohtaisesti on niin kun lähtee puhtaalta pöydältä tähän, tähän kauteen ja se Pirlon tuoma, tuoma ehkä semmoinen tietynlainen henkinen boosti voi, voi jollain tavalla näkyä, mutta sitten se kolikon kääntöpuoli on se, että näkyykö sitten kuitenkin enemmän Pirlon valmentajana. Niin kuin ei pelkästään huipputasolla, vaan ylipäätään valmentajana, niin jotenkin ehkä olematta nyt yhtään juventusta vastaan tai joukkuen puolella, ei kumpaakaan, niin ö, ehkä valmentajuuden kannalta, jos nyt ei välttämättä ihan toivoisi, mutta en panisi pahasti pahitteeksi valmentajuuden kannalta, jos se kuitenkin se kokemattomuus näkyisi enemmän kuin semmoinen henkinen positiivinen voima. Kumpaakin varmaan on nähtävissä, kun kausi pääsee käyntiin, mutta tuota, puhtaasti niin kuin valmentajien ja valmentajuuden ja kokemuksen kannalta. Öö, en toivo kenellekään pahaa tietenkään, mutta en ihmettelisi ainakaan, jos, jos se näkyisi ehkä sitten niin var, myöhemmin kauden aikana jossain vaiheessa, jos ei heti alussa.
0: Tai sitten kysymyksen voi myös kääntää toistepäin. Muistan, Zenek Zeman joskus kommentoi vuosia vuosia sitten Jorge on ja muiden huippuvalmentajien osaa, että tollaisilla miehistöillä oma mummonikin saisi mestaruudet voitettua, niin taas toisaalta jos Pirlo onnistuisikin, niin varmasti monet irvileuvot olisivat sitä mieltä, että kuinka paljon se pelaajamateriaali oikeasti merkitseekään ja mikä on loppujen lopuksi sen valmen, valmentamisen merkitys, että Pirlo on tässä vähän nyt niin kuin hankalan, <coughs> hankalan paikka edessä, että miten hän voisi niin osoittaa sen oman, oman niin kuin onnistumisensa. Että varmasti löytyy aina joku, joka löytää perusteet sille, että Pirlo itse ei ole omalla valmentamisellaan tätä joukkoa, että saanut voittamaan.
1: Kieltämättä jo just, just noin. Et siinä mielessä ei käy Pirloa kateeksi. Et tarkoitus ei ollut missään nimessä tuomitaan etukäteen. Et annetaan hänelle reilu mahdollisuus ja ihan, ihan kiva nähdä, jos hän pystyy jo ensimmäisellä kaudellaan osoittamaan kykynsä. Mutta suuria kysymysmerkkejä kyllä liittyy nimenomaan päävalmentajaan.
0: Jos mietitään Juven edellisiä päävalmentajia, Max Allegri oli voittanut Milanissa jo mestaruuden. Sitä ennen Antonio Konte oli, oli hyvin kokematon. Toki oli ollut sijanassa jo jonkun aikaa päävalmentajana, mutta häntä ehkä nyt voisi lähimpänä verrata Andrea Pirloon. Silloinkin Juventus antoi Kontelle vastuuta ja mahdollisuuden, joka sitten toimi, toimi silloin. Toki Niin sanottu, Kontella oli jo enemmän kokemusta, mutta jos miettii nyt ihan lähihistoriaa kymmenen vuoden sisällä, niin ehkä Antonio Konten nimitys on nyt lähimpänä tätä Pirlon nimitystä. Tämä ei ole kuitenkaan mikään poikkeuksellinen asia, mutta hyvin hyvin harvinainen kuitenkin tämän tämän mittaluokan seuran
1: historiassa. On, on, joo. Ja just ne muutamat muut poikkeukset. Varmaan kuulijat, kuulijat tietää ja muistaa. Otetaan nyt esimerkiksi Pep Guardiola Barcelonasta, niin tota, jos nyt ei täysin ilman valmentajakokemusta nostettu ykkösjoukueeseen, niin olihan, olihan hänellä kokemusta muistaakseni sitten b joukkueesta mutta kuitenkin hyvinkin kokemattomana, niin tota, kyllä sieltä menestystä tuli, tuli käytännössä heti. et ei se ennenkuulumatonta ole, mutta tota, to on erittäin mielenkiintoinen seurattava asia Juventuksen kohdalla.
0: Katsotaan hieman. Virlon työkaluja nimenomaan pelaajista suhteen. Lähteneitä pelaajia on muun muassa Mirallen Pjanic, joka siirtyi Barsaan Emre Can, joka oli jo viime kaudella Lainal Dortmundissa, nyt siirtyi sinne pysyvällä siirrolla. Blaise Matuidi siirtyi Amerikkaan Inter Miamiin. Tässä niin kuin ehkä tämmöiset tällä hetkellä suurimmat, suurimmat lähtiöiden joukossa, tai se joukko voi vieläkin kasvaa ja todennäköisesti muutamia pelaajia, lähtee vielä poiski Ja sitten jos katsotaan, ketään on tullut sisään, Artur, tietenkin iso hankinta Barsasta, osana tota Mirelän Pjanicin siirtoa. Sitten on tullut Felix Koreja Manchester Citystä, Dejan Kulusevski Atalantasta ja Weston McKenny Schalkesta. Näistä ja McKenny ainakin itselle tuntemattomampia, totta kai kun Artur ja Kulusevski, jos katsotaan tätä kesän aikana tai tuossa kauseen välissä tapahtunutta liikennettä pelaaja rintamalla, niin mitä tästä pitäisi ajatella juventuksen suhteen?
1: No mulla kyllä ensimmäisenä nousee mieleen toi Pjanicin ja Arturin siirrot. Pjanicin pois ja Artur toiseen suuntaan. Tota, mä näkisin pelillisesti, että saattoi olla ihan hyväkin asia, että Pjanicista päästiin niin sanotusti eroon. Hän on, hän on hyvä pelaaja, mutta ei missään vaiheessa juventuksessa oikein löytänyt itselleen sopivaa roolia tai hänelle ei löydetty. Et joutui ehkä pikkasen m, tietyllä jopa kohtuuttomasti kritiikin kohteeksi siinä ja niissä rooleissa, missä, missä pelas. Varsinkin, varsinkin niin no, pirlon entisellä pelipaikalla siinä puolustuslinjan edessä keskikentällä, niin tota, hän, hän ei yksinkertaisesti täyttänyt ihan... Ihan sen pelipaikan vaatimuksia. kun puhutaan tosiaan Italian suurimmasta seurasta ja Euroopan huipputasosta, niin hän ei onnistunut siinä odotetun, tai en sano odotetun hyvin, mutta riittävän hyvin. Ja nyt Artur sitten toisaalta on todella, todella mielenkiintoista nähdä todennäköisesti siinä samassa roolissa, riippuen toki pelijärjestelmästä, mutta tota Arturilta mä itse odotan paljon ja odotan enemmän kuin Pjanicilta.
0: Ja Sarrihan puhui ihan avoimestikin siitä viime kauden aikana, että hänellä on ikään kuin vaikea löytää sillä pianitsille sitä selvää roolia. Hänhän olisi pitkään ollut jo kiinnostunut hankkimaan Georginion, joka oli hänen luottopelaaja Napolissa tuossa kutospaikalla ja Koronatauon jälkeen hän käyttikin paljon pentanguuria siinä niin kuin kutosena ja pianitsille oli selkeästi vaikea löytää paikka. Nyt vaikka valmentaja vaihtui, niin oli, oli silti selvää, että tähän, tähän tulee muutos. Ja mitä nyt on niin kuin Pirlon lehdistötilaisuuksista voinut, voinut tota, saada selville, niin varmasti... Jos ei nyt sanota, että Sarrimainen, niin hyvin saman tyylisiä ajatuksia kuin Sarrilla pelaamisen suhteen. Sen takia Artur varmasti hyvä valinta. Pirro sanoi ensimmäisessä lehdistötilaisuudessaan, että hän sanoi ensimmäisessä tapaamisessa pelaajille kaksi asiaa heidän pelaamisesta. Toinen oli se, että pallon hallinta on tärkein asia. Toinen asia on saada pallo aseman nopeasti takaisin, jos me sen menetämme. Että tässä oli kaksi asiaa, mitä Pirlo oli pelaajille sanonut ensimmäisessä kohtaamisessaan. että Aika näyttää, että kuinka hän tuota valmetaa.
1: Kyllä, luin useastakin lähteistä ihan samat kommentit. ja, ja tota, Ehkä suurin ero mä luulisin, tai yksi suurimmista eroista olla siinä, että Pirlo ainakin omien vihailujensa mukaan todennäköisesti vaihtelee kolmen ja neljän alakerran välillä pelijärjestelmää, toisin kuin sitä sarrille neljä alakerta oli aikamoinen niin kiven hakattu tapa, tapa tota, asettaa kentälle Mutta pelillisesti, niin joo, ainakin niin peruspyrkimykset eivät todennäköisesti kovin paljon muutu verrattuna juventuksen sarriin nyt Pirlan aikana.
0: Ja Juventushan oli käyttänyt edellisessä harkkapelissa muistaakseni Vareeseen vastaan, niin oli pelannut 3 5 tuossa ottelussa, Kyllä. mutta tota, aika, aika varmasti näyttää, että mihin, mihin muotoon toi, toi muodostelma jää, jos se edes jää mihinkään, niin kuin sanot, että varmasti voi tulla enemmän vaihtelua siinä kuin mitä sarin aikana nähtiin.
1: Mä luulen, joo, siis, ja myös muutenkin kuin pelkästään kolmen neljän alakerran välillä, se, se on hyvin mahdollista, että se muukin joukkueen muoto vaihtelee kauden aikana riippuen Riippuen vastustajista ja riippuen sitten käytettävissä olevista pelaajatyypeistä. Että todennäköisesti sellainen aika kameleontimainen joukkue nähdään alkavan kauden aikana.
0: Juurikin näin. Onko Mitri jotain tiettyjä osa-alueita, mihin Juventus tarvisi vahvistuksia? Mitä olet mieltä esimerkiksi laitapuolustajista, siellä pelaa oikealla Quadrado, joka ei enää ole Nuorimmasta, pelaajan nuorimmasta päästä ja hänkin ollut aikoinaan enemmän hyökkäävämpi pelaaja Sari siirsi hänet vähän jo puolustajapuolan takia oikeissa laitapuolustajaksi. Vasemmalla Aleksandro, joka ei missään vaiheessa ole vielä ihan täysin, ainakaan mun mielestä pystynyt toteuttamaan omaa potentiaalinsa Juventuksessa. Olisiko toi laitapuolustajien tontti yksi, mihin Juventus hakee vielä vahvistuksia vai kenties haetaanko vielä
1: ysipaikan pelaaja? No jos aloittaa noista laita, laitapelaista, on niin laita tai miten, miten vaan, niin öö, se, se on hyvin mahdollista, mutta sinne ei ole ehkä ihan niin akuutti tai jopa huutava pula kuin tosiaan ysipaikalle. Mutta jos vielä noista laidoista, niin sieltä löytyy kuitenkin tällä hetkellä Mattia de Chilio, Danilo, öö, Luca Pellegrini, joka palasi vuokralta. Öö, ne ei ole ehkä ihan kansainvälisen ykköskategorian vaihtoehtoja, mutta kuitenkin niin kuin osoittaneet jo tasonsa seriaassa. Se, että kuinka pitkälle se tällä, tai noilla vaihtoehdolla mestarien liigasta, niin on toinen asia. Mutta mitä tuohon hyökäjäpaikkaan ja ysi, ysi rooliin tulee, niin joo, ehdottomasti, että on, on väläytelty. No jos tässä nyt katsoo vaikka la- Gazetta dello Sportin spekulaatioita, niin Milik, Tseeko, morata, Moisekiin, Kavaani, Suores nyt viime aikojen, viime aikojen niin kovimpana nimenä, niin kyllä toi nyt oikeastaan ei se kerro mistään muusta kuin siitä, että Juventus hakee, hakee vielä sille, sille paikalle ja siihen rooliin uutta, uutta niin todella laadukasta ja todennäköisesti suht kokenutta pelaajaa, Noinkin noikin mainitut nimet kiinni lukunottamatta on, on niin No taitaa olla kaikki yli 30. että tota, sekin, sekin kertoo paljon, minkä tyyppistä pelaaja Juventus hakee ja se tarvitsee myös.
0: Kyllä ja mielenkiintoista nähdä, että miten Pirlo lähestyy tuota peluttamista, että Ronaldo on varmaan sellainen pelaaja, joka sinne kentälle joka tapauksessa pitää aina laittaa ja mielenkiintoista nähdä, että pelataanko ja, ja, ja miten paljon esimerkiksi Dejan Kulusevski Saa, saa peliaikaa, koska hän on taas sit selkeästi enemmän tuolla niinku oikealla laidalla viihtyvä pelaaja, mikä viittaisi tuommoiseen niinku 4-3-3-järjestelmään. Ja sitten taas, onko Dybala valeysi, joka putoo sinne vähän selkeästi kärkeä kärkiä alapuolella, ja silloin ei olisi periaatteessa enää paikkaa sille puhtaalle ysille. Ja sitten taas, jos pelataan sen puhtaan ysin kanssa, niin pelataanko silloin esimerkiksi Ronaldo, ja sitten tämä, onko se nyt sitten Suarez Milik, tai joku muu näistä potentiaalisista kohteista, ja sitten divala siinä kymppinä, vai miten pelataan. Että tässä on mielenkiintoista myös nähdä, että kuinka kovasti he haluavat sen ysin sinne, että millä järjestelmällä he tulevat pelaaja ja löytyykö sille ysille loppujen lopuksi käyttöä tosi joukkuassa. että Se on mielenkiintoista nähdä.
1: Mä luulen, että jos, ja mahdollisesti kun se ysi, ysi hankitaan ennemmin tai myöhemmin, sehän voi tapahtua talvellakin, niin tota, että se, 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 se asia sitä aika paljon määrittelee, muiden niiden ylimpien pelaajien liikkuma-alueita ja roolituksia, että sanoit hyvin Divalasta, että okei, Vale on yksi rooli, missä hän on osoittanut olevansa vaarallinen, pärjäävänsä hyvin siinä, mutta hän on tietyllä tavalla välillä pelannut jopa, jos halutaan käyttää tuota niin myös niin kuin Vale-laitahyökkäjänä, et Niitä. Se on niin ikuisuuskysymys Juventuksessa, juventuksesta, Dibalan rooli, että mikä hänelle olisi mahdollisesti se kaikista sopivin vastustajan kannalta ehkä niin tuhoisin. Mutta sitten toisaalta hän on kyllä osoittanut sopeutuvansa hyvin eri rooleihin. Et varmaan niin kolme neljää eri roolia hän on toteuttanut juventuksessa. Ja kyllä, mä näkisin, että Dibala tuosta tietynlaisesta. Pelipaikan roolin vaihtelusta huolimatta oli ehkä jopa seriaan tärkein ja tietyllä tavalla omalle joukkueelle viime kaudella. Jos nyt, niin ainakin mestarijoukkue usein on se, josta, jossa niin on ehkä tavallaan vaikein nousta tietyllä tavalla muiden yläpuolelle. En sano, että Dybala olisi noussut paljon muiden yläpuolelle, mutta kuitenkin tota, äh, hän oli niin elintärkeä, elintärkeä juventukselle joskus vähän vähemmän tietyissä kauden vaiheissa, mutta esimerkiksi silloin, kun joukkue meni vähän huonommin, niin Dybala oli yksi niistä pelaajista jotka sieltä nousi esiin.
0: Transfermarktin arvioissa Juventus on on toiseksi arvokkain joukkue Interin jälkeen. Onko asetelmat pyörättänyt tämän ympäri, vai voidaanko sanoa, että Juventus on selkeä suosikki ja Inter, heidän haastaja, vai miten sä näkisit näiden kahden joukkueen, esimerkiksi näiden kahden joukkueen voimasuhteet?
1: Mä nostaisin Juventuksen lieväksi suosikiksi, Et sanoisin, että se suosikkiasema on melko paljonkin ehkä pienempi tai heikompi kuin, kuin nyt noiden, noiden tota, tai aiemmin tuon pitkän aikana, että se, se oli aika ilmiselvää, että kaudesta toiseen Juventus oli tuossa viime vuosikymmenellä, niin kun Suht selvä suosikki kaudesta toiseen. Kyllä mä nostaisin Juventuksen suosikiksi ja sitten Interin heti siihen haastajaksi, mutta niiden välinen ero on nyt, tai Juventuksen päähaastajan välinen tasoero on mun mielestä nyt pienempi kuin vuosikausiin.
0: Loppuu vielä Mitri. Mitä? Juventuksessa kannattaa erityisesti seurata tulevan kauden aikana? Onko se kenties Andrea Pirlon toiminta, että miten prosessi lähtee etenemään, vai kenties joku yksittäinen pelaaja, vai mit, mitä sun mielestä erityisesti kannattaa seurata ensi
1: kauden juvessa? Kyllä mä nostaisin Andrea Pirlon toiminnan ja nimenomaan niin kuin vaikeina aikoina, joita kaikille tulee pitkän kauden aikana. Ja sitten ehkä tuohon liittyen se, mistä äskenkin puhuttiin se, että kuinka paljon pelijärjestelmässä ja ehkä pelitavassakin ja ottelusuunnitelmassa tapahtuu vaihtelua kauden aikana. Ja kun kysymyksissä on kokematon valmentaja, niin kuinka hän saa sen kokonaisuuden pidettyä niin kun uskottavasti kasassa. Ensin joukkueen sisällä ja sitten myös ympäristön suhteen, et fanit ja media on kuitenkin asioita, joita ei aliarvioida, niin että se... Että jos alkaa tulla vaikka parikin tai enemmän tapioita putkeen, niin kuinka Pirlo kokemattomana, asiana, kokemattomana henkilönä tai valmentajana hoitaa sen asian kuntoon, kuntoon niin kuin tota kovassa paineessa. Että kyllä asiat ainakin nostaisin esiin.
0: Selvä. Mennään tällä. Juventus on käsitelty. Ja niin kuin sanottu, niin kannattaa seurata kaikkien, tietenkin kaikkien seuraajien osalta, mutta just nämä seuraavat viikot saattaa hyvinkin vielä vaikuttaa näihin tota, jokaisen joukkueen kokoonpano ja sitä kautta myös voimasuhteisiin, että nämä mitä nyt käydään läpi, tämä nauhoitetaan siis 15. päivä syyskuuta, niin tämänkin jälkeen ainakin pelaajarintama rintama osalta niin voi tulla paljonkin muutoksia, että kannattaa, kannattaa seurata sitä, aina sitä viimeisintä tietoa, että tässä varmaan päivittäin
1: tulee, tulee uusia siirtoja. Kyllä toi on koko ajan hyvä muistaa aina alkukauden aikana.
0: Okei, seuraavaksi siirrytään Torinosta Firenzeen ja mennään Fiorenttiinan joukkueeseen. Fiorentina on perustettu vuonna 1926 ja nyt lähtee 17. perättäinen kausi Serie Kaksi kertaa joukkoja juhlinut Italian mestaruutta vuosina 1969 ja 1956 ja kuusi kertaa joukkoja voittanut Italian kapin. Yksi Italian superkappi löytyy vuodelta 1997. Siirtymä tuolta Juventuksesta Fiorenttiinaa aina tietenkin herättää tunteita, varsinkin Firenzessä. Joukkueiden väliset suhteet ei ole lämpimimmät ja varsinkin Firenzessä Juventuksen vierailu on yksi kauden kohokohti. Syyt menee pitkälle, mutta yksi Tekijä, muun muassa Roberto Batson kiistanalainen siirto Fiorentinasta juventukseen on yksi asia, jota Fiorentinan kannattajilla on ollut vaikea hyväksyä. Sen takia näillä joukkueilla on yhä tänä päivänäkin paljon, paljon vihanpitoa. Fiorentina, mun mielestä tämän kauden yksi potentiaalisista yllättäjistä, voisi sanoa, että Fiorentina voisi täydellisellä onnistumisella olla tulevan kauden laatsio. Mennään vähän tarkemmin siihen kohteen, mä perustelen oman näkemykseni. Mutta jos otetaan joukkuevertailuun Transfermarktin arvioissa, niin joukkue on seriaan kahdeksaksi arvokkain. Ja näiltäkin osin joukkue ei ole siis mikään pikkuseura. Mitri Italian kartalla minkälaiseen kategoriaan voitaisiin Fiorenttiina laittaa? Ei ehkä ihan sinne ylimpään a mutta jotain, jotain siihen parempaan keskitasoon ainakin, jos mietitään valossa Fiorentinaa.
1: Joo, ylempää keskikastia noin niin kuin lähtökohtaisesti. Mä muistan hyvin tuossa viime loppu aikoina ja osittain siinä vuosituhannen vaihteen tienoilla, niin Tiorentina laskettiin vielä niin kuin siinä mielessä suurseuraksi, että hän oli yksi seitsemästä sisaresta Sette Sorelle oli niin, kuin tota, niin, niin kutsuttiin niin kuin niitä seitsemän suurinta seuraa. Että siinä oli muun muassa sit niistä vähän pienemmistä muun muassa Parma silloin mukana, että sarjan taso oli silloin todella kova ja se oli muun muassa sitä Gabriel vaatistuu aikaa ja silloin menesty menesty hyvin, vaikka ei mitään huippusaavutuksia tullut. Mutta kuitenkin siitä pikkuhiljaa se käyrä on ollut ehkä tasaisessa laskussa, mutta nyt ehkä uuden, uuden omistuspohjan myötä. Eli Rokko esikuntinen, tuli kesäkuussa 2019 seuraan. Ja hänellä on ollut nyt erittäin kunniahimoisia suunnitelmia sekä joukkueen vahvistamiseksi että, että sit koko seura, Seuratoiminnan kehittämiseksi ja mahdollisesti jopa uuden stadionin rakennuttamiseksi tai vanhan entisen kunnostamiseksi. Että suunnitelmat on kovia ja siihen nähden on, on kyllä todella, todella mielenkiintoista nähdä. Kuitenkin perinteinen vähintään semmoinen keskisuuri seura Italiassa. Ja nyt niin kun, alkaako pikkuhiljaa nousta, ehkä kannattajien odottamalle, odottamalle tasolle ja ehkä osittain niin kun ansaitsemalla, ansaitsemalleenkin tasolle. Seriassa. ja sitä, sitä myötä ehkä tulevina vuosina jopa Eurooppaan. Ja Fiorentina
0: muistetaan tuossa 90-luvun lopun, 2000-luvun taitteesta, teki muutaman visiitin Champions Leagueissa myös, ja oli, oli sielläkin kuvioissa mukana, että näistä niin tietynlaisesta huippumenestyksen vuosistakaan ei
1: ole ihan älyttömän pitkä aika. Ei ole, joo, ja nyt tosiaan on jo, pitkän aikaa tai pidemmän aikaa odotettu, että milloinkohan se kausi koittaisi, että niistä samoista sarjasijoituksista voitaisiin alkaa taas niin kuin realistisesti pelata. Mutta tota, Fiorettina on hyvä esimerkki siitä, että semmoinen tietynlainen rakennustyö vaatii aikaa. Et to, toki niin kuin kannattajat on aina enemmän tai vähemmän kärsimättömiä ja heidän mielestään aikaa on niin kuin jo yleensä annettu, Ihan riittävästi, mutta ehkä nyt alkava kausi voisi olla yksi sellainen, missä on, missä on ehkä vähän parempia merk- näkyvissä verrattuna useisiin viime kausiin. Et kyllä kyllä tuonne niin mahtuu tälle vuosituhannelle aika koviakin alisuorituksia, kun katsoo sarjakausijoituksia suhteessa, suhteessa joukkueen laatuun.
0: Kun me katsotaan tämänhetkistä Fiorentiinana. Yksi peruste sille, miksi mä itse näen siinä potentiaalisen yllättäjän, on ihan puhtaasti joukkueen pelaajisto ja koko on Siellä on paljon hyviä pelaajia jo valmiiksi ja tämänkin kesän aikana yksi kesän parhaimmista hankinnoista voi mahdollisesti olla Veronasta tullut Sofia Namrabat, joka pelasi upeasti siinä Veronan keskikentällä. Sen lisäksi keskusta on hankittu Öö, Giacomo Bonaventura AC Milanista ja sitten kun miettii vielä, että sieltä löytyy myös Federico Kiasa. Interispalannu, Cristiano Biraki ja kärjessä Frank Riberi, joka toden, toivottavasti pysyy tämän kauden niin kuin kokonaan myös kunnossa viime kaudella loukkaan, oli pitkään pois. Toisena kärkenä mahdollisesti muun muassa Vlahovic ja Vlahovic kolmen topparijärjestelmä ja Kiinni on suosinut usein 352-järjestelmää, niin sielläkin Petsalla, Milenkovic, kaseeres kokeneita hyviä pelaajia seriaa tasolla mun mielestä tuossa joukkueessa on todella paljon potentiaalia, jos he saa on Federico Kiasan pidettyä mukana, on puhuttu paljon, että hän siirtyy Milaniin, mutta sitä ei ole vielä tapahtunut, Et jos he saa Kiasan pidettyä tuossa mukana ja ja kiinni saa keskikentän organisoitua nimenomaan hyökkäyssuuntaa, niin tuossa on todella yllätysvalmis joukkue ja mun mielestä ehdottomasti semmoinen joukkue, mitä kannattaa tarkasti seurata tämän kauden
1: Serie Joo, hyvin tyhjentävä puheenvuoro monellakin tavalla, että tuota, ja, ja kiinni päävalmentajana joutuu nyt niin kuin tota todella kovaan paikkaan sikäli, että nimenomaan sitä pallollista pelaamista sitä kautta niin kuin puhtaasti murtautumista maalipaikkoihin on, on kyettävä parantamaan aika paljonkin. Kiesan, Kiesan rooli on, on suuri ja tärkeä, välillä ehkä vähän liiankin suuri. Sanotaan, että just ehkä murtautumisvaihe ja miksei hyökkäysvaihe ylipäätään on ehkä välillä ollut vähän liikaakin Kiesan varassa ja hän itse on Vähän niin kuin näyttänyt siltä, että välillä yrittää kantaa niin suurta vastuuta, että se vastuu on kasvanut vähän turhankin suureksi, että, että, tota, että välillä semmoinen ehkä keskittyminen perusasioihin on vähän kärsinyt sen takia. Mutta mä katsoin tuossa tilastoja, että joukkue teki esimerkiksi viime kaudella niin vähemmän maaleja kuin neljä sen alapuolelle sijoittunutta joukkue että, että se kertoo paljon niistä hyökkäysten loppuvaiheiden ongelmista ja puhtaasti maalinteosta. Mutta, että, mutta kuten sanoit, hyvänä asiana on se, että on kuitenkin kokonaisuutena aika tasapainoinen ja ihan niin kuin pelaajien yksilötasolla, niin äh, sellainen niin kuin, jos katsoo pelaaja pelaajalta, vaikka nyt on oletettua ihanne avauskokoonpanoa, niin vähintään sarjan keskitasoa.
0: Ja. Totta kai avainpelaajista kiinni pitäminen on heidän ykkös, ykköstavoitteensa. Jos Kiesa lähtee, tilanne aavistuksen muuttuu. Se on varmasti koko joukkueella myös kova isku, että tärkeä pelaaja lähtee pois. Eli mä itse näen, totta kai kannattajat näkee myös, että Federico Kiesan pitäminen joukkueessa on yksi avaintekijöistä. Sen lisäksi pe- pelaaji on myös tullut takaisin lainolta. Mielenkiintoista nähdä, saako Genoas viime kauden pelannut Ricardo Sabonara mahdollisuuden Fiorentinassa ja samoin Veronassa hyvin pelannut Valentin Eisserik on palannut takaisin lainalta, että saavatko he esimerkiksi mahdollisuuden. Viragin tilanne on vielä sillä tavalla auki, että todennäköisesti voi olla, että vielä ennen siirtoikkunan sulkeutumista joku suurseuroista, kiinnostuu hänestä, mutta ainakin tällä hetkellä näyttää, että Biraki jatkaisi Fiorentiinassa. Eli tässä on vielä niin kuin muidenkin joukkoiden osalta tietenkin vielä jonkun verran liikkuvia osia, ja totta kai täältä löytyy myös Boateng, joka palaa lainalta Besiktasista, että hänkin on, vaikkakin alkaa olla jo ikäni niin hyvä pelaaja seriaahan, jos hänet saadaan keskittymään oleelliseen, että kaikki Tietää hänen mahdollisuutensa ja vahvuutensa kentällä, mutta tota, se, että pystyykö hän keskittyä olennaiseen, niin se on aina kysymysmerkki. Mutta Giuseppe Iacini varmasti kokeneena valmentajana on sellainen, joka saa ainakin tällaiset vanhat, vanhatkin starat niin vielä keskittymään. Tuossa on paljon potentiaalia, tuossa joukkueessa. Olisi mielenkiintoista nähdä, että miten ehkä modernimman tyylisuunnan valmentaja, esimerkiksi Eusebio Di Francesco tai Paolo, Marco Cian Paolo, että mitä he saisivat aikaa Fiorentina-kaltaisella miehistöllä. Iä mulle aavistuksen kysymysmerkki siitä, että, että tota, mikä hänen tietynlainen metodiikka on, niinku moderni ja puhut just tuosta niin hyökkäyspelin ja murtautumismallien niin valmentamisessa. Sitä en osaa itse sanoa, en ole hänen toimintansa nähnyt, mutta aavistuksen veikkaisin, että ei ole ihan päivitetyin tieto hänellä, että, että olisi mielenkiintoista nähdä tuo Fiorenttiina-joukkue jonkun modernimman valmentajan käsittelyssä.
1: Kyllä joo, kieltämättä on tullut ihan, ihan samoja ajatuksia mieleen. Miksei Jäkkiinin aiemmissakin seuroissa, mutta tosiaan kun Fiorentina on nyt kuitenkin niin suhteellisen hyvä tuo niin tota, no, kuten sanoit, niin olisi tosiaan mielenkiintoista nähdä ehkä jonkinlaista tai ehkä jonkinlaisen laisen valmentajan alaisuudessa, tai sitten ehkä parhaana vaihtoehtona se, että pystyy ja kykenee kehittämään sitä ehkä omaa, omaa heikkouttaan. Mitä, mitä tulee vielä Enrico, ö, Federico Kiesaan, niin tuota, tässä kun katsoo joukkojen niin sanottu hankintalistaa, niin jollain tavalla tuosta on ehkä aistitavissa, että Kiesan mahdollisen lähtöön on kuitenkin, Varauduttu, jos katsoo tuolla ollaan kiinnostuneita, niin Piontekista, Mantsukicista, kukas se oli se yksi, Ederistä, kaikki on ja jotka kaikki ovat seriaassa pelanneet ja ihan parhaimmillaan loistavasti ovatkin pelanneet, että tuossa voisi olla sellaisia mahdollisia korvaajia sitten tota Kiesalle. Ja
0: esimerkiksi unineisessä viime kaudella Rodrigo de Paul Kyllä. on myös linkitetty Fiorentiina, että sekin voisi olla mahdollinen, mahdollinen korvaaja. Ja sehän on selvää, että Federico Kias ei tule halvalla lähtemään Firenzestä, niin varmasti sillä siirtokorvauksella he voisivat hankkia jopa kaksi hyvän tasosta pelaajaa Serie A-han. Mutta sekin jää nähtäväksi. Mitri, onko vielä jotain? jota Fiorenttiinasta sanotaan tässä kohtaa. Onko jotain sun nostoja, miksi kannattaa seurata Fiorentinaa tällä kaudella?
1: Kyllä varmaan ne on tullut just, että jos, jos noita, sanotaan, että jos kiesa jää ja, ja kiinni pystyy tietyllä tavalla ehkä päivittämään omaa oma metodologiaansa, niin tota, jos hän siinä onnistuu, niin ei toi niin kuin Sana Eurooppa yhdistettynä violaan ei ole ihan niin kuin täysin kaukaa haettu. Et jos jos niin jakiin ja joukkue pystyy pitämään niistä hyvistä lähinnä nyt ehkä puolustuspelillisistä asioista ja sitten kehittämään noita kehityskohteita, niin tota, ei se ole utopia todellakaan toi nousu sinne taisteluun EuroCup-paikoista. Kyllä tuossa varmaan niin kuin muuten kaikki oleellinen... Tiivistettynä on tullut esiin.
0: Ja niin kuin muidenkin joukkueiden kohdalla, niin pelit kun lähtee käymään niin ne näyttää sitten paljon, kuinka iäkiininkin prosessi lähtee liikkeelle tuo Fiorentiinassa. Juuri näin. Seina kolmannelle Italo-podcast. Selvä. Seurataan pykälä pohjoisemmaksi. Mennään Veronaan. Viime kauden yksi ehkä Laatsion lisäksi suurimmista oli sarjanousija Hellas Verona, joka pelasi todella hyvän kauden sijoittamalla kymmenen parhaa joukkoa yhdeksänneksi. Heidän joukkue oli kauden alussa yksi transfermarktin mukaan pienemmistä joukkueista nimenomaan niin pelaajan, arvo, pelaajan arvon mukaan, ja siihen nähden tuo yhdeksäs sijoitus oli loistava, loistava esimerkki hyvästä onnistumisesta sekä pelaajamarkkinoilla että Ivan Juritsin hyvästä työstä seuron valmentajana. Tuolta Hellas Veronon menestyksestä kertoo muun muassa se, että sieltä lähti paljon Pelaajia su- suurempiin seuroihin, Esimerkiksi juuri Sa- äh Fiorentinan yhteydessä mainittu Sofia Namrabat lähti 10,5 miljoonalla siis Fiorentinaan ja sitten äh, Amirah Maani siirtyi 14 miljoonalla Napoliin toppari ja nyt ollaan kovaa vauhtia itse tämän päivän katsetassa viemässä, viemässä tota kun toista kolmatta toppariani Roomaan, eli Veronan pelaajat kiinnostaa Serie a ja se on ennen kaikkea osoitus juritsin hyvästä työstä. Hellas Verona perustettu 1903 ja heidän suhteensa paikalliskilpailija Kievo Veronaan on hyvin erikoinen siinä mielessä, että Hellas Veronan omat kannatteet ei ole ikinä oikeastaan pitänyt Kievoa juuri minään. Johtuuko se mitre siitä, että Kievo on vähän enemmän tällainen, niin kuin, jos voi sanoa, rahalla rakennettu muoviseura ja Verona edustaa sitä perinteikkään puolta veronalaisessa
1: jalkapallokentässä? Perinteikkäänpää puolta, joo, nimenomaan niin historian takia ja sitten myös niin kuin seuran ja kannattajakunnan koon takia. Kievohan on on niin kuin kaupungin osa seura. En ehkä kutsuisi välttämättä muoviseuraksi, mutta, tuota, <laughs> mutta kyllä se niin veronassa paljon olleena ja yhden vuoden asuneenakin, niin se oli niin futispiireissä ihan selvä, selvä asia, että heillä on se ihan ylivoimainen ykkösseura. Vaikka Olkonkin, että Kievo useina kausina menestyi paljon paremmin ja kun Kievo oli tällaisen A-seriaan niin jopa ylemmässä, ylemmässä puoliskossa pitkiäkin aikaa, Verona oli samoihin aikoihin jopa Serie C-ssä, eli kolmostasolla, niin tota, mutta siitä huolimatta Verona on se selvä, selvä ykkönen. Ja toi oli mun mielestä mielenkiintoista mitä sanoit noista, että kun niin paljon ollaan nyt Veronan pelaajista kiinnostuneita ja osa on lähtenytkin, niin se on ehdottomasti tai pitkälti päävalmentajan ja koko valmennustiimin ansiota, että se viime kausi oli ehkä tietynlainen Yli-suoritus tai ainakin, ainakin suoritus yli ennakko-odotusten ja siitä, siitä iso atomisten valmennukselle. Toki siinäkin pelaamisessa on kehityskohteita, mihin voidaan mennä kohta, kohta tarkemmin.
0: Tällä hetkellä Hellas on tärkein tehtävä on ehkäkin siinä, näin niin pelaajapuolelta ajatellee jollain tavalla löytää paikkaajat näille lähtiöille. ja niin kuin sanottu on vielä mahdollista, että Kumbullakin lähtee pois. Heillä oli hyvä kolman topparisysteem, jossa pelasi Günther, joka nyt Genoasta siirtyi pysyvällä siirrolla takaisin, eli oli viime kauden lainalla jo veronassa ja sitten Amir Rahman, joka siirtyi Napoliin ja sitten Kumbulla, kolmas toppari, hän pelasi vasemman, vasemman topparin paikkaa ja hän on nyt kovaa vauhtia menossa siis Roomaan, eli käytännössä Toi Günther ainoa, joka tästä kolmen topparijärjestelmästä jäisi jäljelle. Eli nämä on hyvin keskeisiä menetyksiä Veronalle, ja siitä kootetaan vielä pois Sofia Namrabat, joka pelasi kutosena. toisena kutosena Miguel Veloson kanssa. Niin siinä on todella isoja aukkoja, eli tämä on hyvin keskeinen nyt Veronan onnistumisen kannalta, että kuinka he saa nämä lähtiöiden paikat täytettyä. Se ainakin niin omis. Papereissa on niin kuin veronan suurin haaste, kun lähdetään tähän kauteen. Sen lisäksi joukkueet, muut joukkueet, tietää, että totta kai kun seurannus noissa niin olihan heitä kautattuja ja näin poispäin, ei heidän pelaaminen ollut varmasti yllätys kenellekään, mutta joka tapauksessa se pienikin yllätysmomentti on varmasti sitä kautta mennyt, koska joukkoja on pelannut yhden täyden kokonaisen kauden seriaassa, ja sitä kautta tutumpi myös muille, muille seuroille. Että tässä on niin muutamia näitä haasteita, mitä me itse näemme tulevalle kaudelle.
1: Joo, kyllä minä allekirjoitan ihan täysin. Se, se mikä tuossa hyvässä viime kaudessa oli myös erittäin niin myönteinen asia, että valmennus ja Ivan Juric päävalmentajana saaneen nyt... Niin Vähän ehkä niin kuin keskimääräistä rauhallisemman työ, työympäristön ja työ, työrauhan yksinkertaisesti. Että jos tässä katsoo vähän laskutavasti riippuen viime, viime noin neljän viime ajalta, niin Juric on jo kuudes päävalmentaja. Että siellä on ollut aika, aikamoista parusellia Veronassakin. Että tota toi hyvä viime kausi antaa tietynlaista tukea ja turvaa niin kuin toiminnallisesti ja pelillisesti nyt Juricille. Et tota, se, että kuinka kauan se kestää, jos tulokset kääntyy uudestaan laskuun, niin se on toinen asia. Mä haluaisin tuosta Juritsista, hän nyt kehuttu, ja ehkä niitä syitä kehuihin pelillisesti on semmoinen hyvin, hyvin niin kuin aggressiivinen, aggressiivinen puolustuspelaaminen, luja, luja niin kuin kamppailupelaaminen, hyvin niin kuin tiiviit linjat nähdään kentällä, ja joukko on täynnä sellaisia niin kuin juoksuvoimaisia pelaajatyyppejä, ja Moni vastustaja on sanonut verran asti, että se on ehkä niin kuin Atal- Atalantan ohella sarjan ehkä tietyllä tavalla fyysisin joukkue, perinteisessä mielessä fyysisin joukkue. Et tota, mut kehityskohteena on ehdottomasti vähän niin kuin tapauksessa tietynlainen pallollisen pelaamisen ö, rytmittäminen ehkä, että se on, se on huonoimmillaan ollut liian usein niin kuin pelkkää pystysuuntaa, jos nyt ei pelkkää tietenkään, niin liian, liian paljon sitä. Että siihen tietynlaista variaatiota ja lisää monirytmisyyttä, ehkä niin kuin puhtaasti etenemiseen olisi, olisi kyllä, sille on selvä tilaus nyt tästä eteenpäin. Se on tosi, tosi mielenkiintoista, riittääkö Judicin kyvyt vielä siihen, kaiken, kaiken muun lisäksi.
0: Ja nähdään. Toppareiden lisäksi lähtiöiden joukossa on ollut Paolo joka totta kai viime ei enää ollut kauhean isossa vastuussa ja on jo, on jo 35 paremmalla puolella i- iältää, että hän on, hän on jättänyt nyt Veronan ja sitten Fabio Borini on tällä hetkellä ilman sopimusta, että ei ole ainakaan näillä näkymin vielä jatkamassa, eli tuonne niin hyökkäysosastolle Varmasti joukkue hakee vielä vahvistuksia ja varmaan yksi tai mahdollisia pelaajia on sitten niin kuin hakee esimerkiksi lainasopimuksia jollekin toisten seurojen nuorille pelaajille. Esimerkiksi Sebastiano Esposito Interistä voisi olla mahdollinen, mahdollinen tulija. Että häntä on linkitetty muihinkin A seuroihin toki, mutta Verona voisi olla myös, myös yksi Yksi vaihtoehto. Täytyy vielä tuosta verona nostaa esiin heidän oikealla laidalla viihtyvä wingbacki Faraoni, joka on pelannut myös isojen joukkueiden tutkaan itsensä viime esitysten perusteella. Että hänkin voi olla vielä mahdollisesti lähdössä. Että mielenkiintoista nähdä vielä Veronankin suhteen, että kuinka, kuinka tota he saavat joukkojen pidettyä kasasta. Ja se vielä sanottakoon, että hyvästä saaren tuolimatta, huolimatta, niin he olivat siis yhdeksänsiä, mutta paras maalintekijä Samuel Dikarminen niin teki kahdeksan maalia, Eli tämäkin kertoo siitä tietynlaisesta, tietynlaisesta dilemmasta, mikä Veronaa Verona odottaa, että se maalintekijän, semmoisen yli kymmenen maalin, maalintekijän löytäminen, niin se tulee olemaan vaikeaa myös ensi kaudella.
1: Joo, joo. Ja mä tota, palaan ihan hetkeksi vielä tuohon, mitä sanoin, tuosta niin hyökkäyspelaamisen ja pallollisen vaiheen rytmittämisestä, että siihen, sitä kaivattaisiin ehkä vähän lisää tai lisää niin kuin erilaisia etenemisvauhteja. Niin mä näkisin, kokeneella keskikenttäpelaajalla Miguel Veloso voisi olla siinä todella, todella merkittävä rooli. Et hän on just sen tyyppinen sellainen, niin kuin pelin rytmittäjä siinä. Todennäköisesti keskine- keskikenttä nelikossa tai niin kuin, jos nyt ajatellaan linjoittain, että onko 3-4-3 tai 3-4-1-2, todennäköisesti käytetään kumpaakin kauden aikana, niin toinen niistä kesk- keskimmäisistä keskikenttäpelaajista, niin tota, hänen kokemuksensa ja pelinäkemyksensä niin riitäisi siihen. Mun mielestä niin ihan yksittäisenä pelaajana, että juritsä voisi jonkin verran ehkä jopa enemmänkin rakentaa tuota tota asiaa ja sitä pelin vaihetta. Hänen varansa.
0: Kyllä. Katsotaan vielä noin Veronan uudet pelaajat. Eli Adrian Tamese on puolustava keskikenttäpelaaji itsasta, joka on tällä hetkellä Veronan kauden kalleen hankita 3,5 miljoonaa euroa siirtokorvaukselle. Hän, häntä pidetään nyt niin kuin Amrabatin tämmöisenä suorana korvaina ja on no, mielenkiintoista nähdä, kuinka hän tuossa pärjää. Sen lisäksi Verona on jo valmistautunut sekä Rahmanin lähtöön, että mahdollisesti myös Kumbulan lähtöön hankkimalla Mercedin turkkilaisen topparin Aas Roomasta. Hän on vielä aika kirjoittamaton kortti, ollut aika pienellä vastuulla Roomassa, pelannut ihan yksittäisiä pelejä, ja sen lisäksi Sassuolosta lainattiin toppari Gian Giacomo Magnani, eli hän, hänkään ei ole vielä mikään niin vakio pelaaja seriassa, Tämä on ollut enemmän Sassuolossa tuommoinen niin Rosteri, rosteripelaaja, rotaatiopelaaja ja sitten on keskikentälle myös lainattu Fiorentiinasta Marco Benassi, eli ei vielä mitään sanotaan semmoisia seriain huippupelaajia, mutta varmasti tuommoisia keskitason pelaajia seriaahan, jotka varmasti ihan käypiä korvaajia, toki ei ihan sinne niin Amrabatin ja Rahmaanin tasolle nämä pelaajat varmaan nouse, mutta varmasti ainakin hyviä, hyviä niin kuin tällaisia varavaihtoehtoja.
1: On ehdottomasti, joo. Ja, tota, a, kyllä mä siitä tuolimatta näkisin, että toi viime, viime kauden sijoitus, eli oliko yhdeksäs, joo, niin, tota, on tosi vaikeasti uusittavissa. Et vaikka sijoitus siitä muutama pykälän putoaiskin, niin se ei olisi mikään katastrofi todellakaan. Kunhan nyt, kunhan nyt säilyminen varmistetaan hyvissä ajoin, niin tota, mutta, et toi tosiaan viime kausi antaa lähtökohdat tähän. Kunhan ympäristöjä ja ja sitten sen perusteella liikaa odottaa, odottaa joukkueelta. Mutta toi to, to oli vielä mielenkiintoinen, kun nostit noita pelaaja, pelaajanimiä esiin, niin to, to, tota, Mercedesin eli nuorta purtilaista on, tai nuorta ja nuorta, 23-vuotias, mutta kuitenkin se eri mittakaavassa vielä nuori, niin on kehuttu kovasti. Näköjään Roomassa pelasva vaan kuudessa sarja-ohtelussa, mutta tota, siitä huolimatta hän sai Roomassakin paljon kehuja ja pidetään semmoisena jos kehitys jatkuu ja paita pysyy ehjinä, niin tulevaisuuden huipputopparina pelannut Turkin aamaa joukkueessakin yhden, yhden niin tota Siinä on kiinnostava pelaaja, jota kannattaa seurata.
0: Kyllä, ja jotta veronan, veronan joukkue saadaan kontekstiin seria A-mittakaavassa, niin täytyy muistaa, että kyseessä on vasta 15 arvokkain miehistö, eli oikeastaan kaikki... Jos voidaan tätä käyttää mittarina, niin kaikki sijoitukset sen 15 yläpuolelle niin on jo tietynlaisia onnistumisia ja positiivisia suorituksia. Eli niin kuin sanoit, yhdeksännen sijaan uusiminen toisen kertaa peräkkäin aavistuksen heikentynella miehestyksellä olisi, olisi jymy menestys heille, mutta sarjapaikan varmistaminen sanotaan hyvin ajoissa, ja tuonne 10-15 väliin sijoittuminen olisi varmasti tulevalle kaudelle
1: heille hyvä, hyvä maali. Kyllä, ja sitä suuremmalla syyli. juuri, juuri tuohon liittyen tärkeää, että Ivan Juric päävalmentajana saa työn rauhan. Vaikkakin tulostaso vähän, vähän laskisi viime kaudesta, niin tuota, mikä on oletettavaa ja odotettavaa, niin tuota, tärkeää, että hän saa nyt jatkaa rauhassa sitä pelillistä prosessia, joka varmasti ei ainakaan mene huonompaan suuntaan tuosta tuota, erinomaisen viime kauden jälkeen.
0: Selvä. Hellas Veruna on käsitelty. Mennään tämän jakson viimeiseen joukkueeseen ja se löytyy sieltä Reggio Emilian alueelta. Sassuolo on ollut viime vuodet yksi seriaan mielenkiintoisimmista joukkueista sen takia, että sieltä on tullut paljon hyviä pelaajia ja sieltä on tullut paljon hyviä valmentajia. Muun muassa maksaa Allegri aloitti Aloitteli uransa Sassuolossa. Sen lisäksi Euse, Eusebio di Francesco nousi sieltä taas Rooman päävalmentajaksi. Nyt Monien mielestä samassa nousukiidossa oleva Roberto de Cervi todennäköisesti ehkä vuoden tai parin päästä seuraa näiden eläinä mainittujen valmentajien polkuja kohti suurseuroja. Sassuolo on perustettu vuonna 1920 ja oikeastaan Alusta alkaen joukkue on ollut tuommoinen alasarjatasojen kyntäjä ja oikeastaan vasta tuossa 80-luvun puolella alko tapahtua isoja muutoksia seuran niin omistajapuolella. Silloin jo edesmennyt George Squinci, rupesi osallistua joukkueen toimintaan ja rupesi rahoittaa sitä suuren tämmöisen mapein omistajan asemassa ja sitten vuonna 2002 osti seuran ja ryhtyi seuran omistajaksi ja oli aina menehtymiseen asti, noin vuosi sitten hän kuoli, niin siihen asti oli joukkueen omistaja ja rahoitti seuraa ja pitkällä tähtäimellä rakensi tämmöistä niin moderniin huippuseuraa. Mitri Sassuolo, hyvin pieni paikkakunta, voisi sanoa, että ei ole varsinaisesti edes, onko edes kaupunki, mutta siellä on semmoisen 40 000, 40 000 asukasta ja Sassuolo ikään kuin tämmöinen pienin, pienempi kunta ja monesti lasketaan sitten, että Reggio Emilia on sitten tietynlainen kaupunki tai missä tässä sijaitsee heidän esimerkiksi heidän stadioninsa, että on hyvin Hyvin niin kuin epäselvä mun, mun mielestä, mikä, mistä Sassuolo on kotoisin. Et Wikipedia sanoo, että se on Sassuolon ö, town tai niin kuin kylä, mutta sitten Italiassa taas puhutaan enemmän Reggio Emiliasta. Et miten Mitri tähän pitäisi suhtautua?
1: Joo, Sassuolo on tosiaan tota, pikkukaupunki ö, Reggio Emiliasta jonkin verran niin kuin Itään tai Kaakkoon, muistaakseni niin lähempänä jopa Modenaa, joka on sitten taas vähän suurempi, suurempi kaupunkissa suoloon verrattuna, tai paljonkin suurempi, sellaista suunnilleen Reggio Emilia-luokkaa. Mm. Mutta se, se, että miksi, te, miksi he ikään kuin pelaavat evakossa Reggio Emiliassa, niin johtuu siitä stadionista, joka, joka on niin kuin vahvasti just sen mapein, sen pääomistajan, pääomistajayrityksen, hallinnassa ja tota, muutenkin se MAPEI on mielenkiintoinen öö, yhtiö, että se tekee todella tiivistä yhteistyötä, ellei jopa ole niin tämä, mistä on nyt niin osa MAPEita, semmoinen siis niin kuin high, high performance niin huipu yksikkö, joka tota, on pal- paljon niin keskittyy futiksenkin fitness-puoleen ja ja kuormituksen seurantaan, ja semmoisen niin kuin hyvin, hyvin modernilla tavalla suhtautuu jalkapallon fysiikkapuoleen, jos nyt en ihan läpiä päähän, puhu, mutta näin olen ymmärtänyt, että se tekee seurasta osittain semmoisen ehkä jopa edelläkävijän, ja sitten pelillisesti myös, niin kuin joskus aiemminkin puhuttu Sassuolasta, niin pitkälti De Zerbin johdosta, niin siinä pelaamisessa on paljon sellaisia elementtejä, jotka jotka ei ole ehkä ihan perinteistä italialaista putista, että Pyritään hyvin, hyvin niin systemaattisesti etenemään linja, linja kerrallaan ja, ja tota, muodostamaan korkeita prässejä eri, eri puolelle niin kentän yläalueita, niin hyvin organisoiduin eri tavoin. Ja se on niin puhtaasti De Zerbin niin tota, toiminnan kädenjälkeä. Jos nyt katsoa vaikka parin viime kauden sarjasijoitukset, että että 11. ja 8. Niin kertoo kuitenkin, että se, ikään kuin se pelillinen prosessi on, on hyvässä aikataulussa. Vähän vastaan, vai ehkä tietyllä tavalla, kun puhuttiin äsken Hellas Veronasta, niin saman suuntaan joukko ja seura ovat menneet jo useampia vuosia kuin mihin Verona meni viime kaudella. Mutta mielenkiintoista se, että esimerkiksi Ivan Juric Veronassa ja sitten taas Roberto Zerbi Sassuolos ovat keskenään niin kuin valmennusfilosofisesti ja pelifilosofisesti hyvinkin kaukana toisistaan. Että suunnilleen niin saman kategorian seuroja ja joukkueita, noin niin isolla autanalla, mutta niin käytännön metodit on aika erilaisia keskenään.
0: Kyllä. Jos ihan nopeasti vielä käydään Sassuolon tota historiaa, vaan sen puitteista, että seura niin tuossa kävi äsken ilmi, niin aika lyhyen ajan sisällä niin kuin että vuoteen 84 asti olisi siis ollut ihan siellä niin kuin, jos se nyt muuta tasolla niin siellä niin kuin liigajärjestelmän ulkopuolella ja sitten sen jälkeen Squintzin panostuksella noussut ihan niin kuin sinne terävimmän kärjen mukaan. Eli Sassu Oolo aloittaa nyt kahdeksannen perättäisen kauden seriassa, että kyseessä ei ole mikään huipputasolla, mikä on kauhean perinteikäs seura, mutta on ollut hyvin tällainen niin kuin moderneja toimintatapoja hakeva seura, ja tässä just hyvin otit kiinni tuosta joukkojen pelaamisesta, että nämä toimintatavat näkyy niin kuin siellä kentän ulkopuolella, joukkoja juuri vuos oskol ollut vuosi sitten, niin avannut uuden harjoittelukeskuksen, joka on Italian mittapuulla todella hieno ja moderni, joka mahdollistaa niinku pelaajien yöpymisen lähellä kenttäolosuhteita. Ja näiltäkin osin siellä on niinku semmoinen tietynlainen laboratorio, jossa he tutkii ja pyrkii kehittämään ja ulosmittaamaan niinku kaiken siitä omasta, omasta organisaatiostaan. Viime vuosina Sassuolo on tullut tunnetuksi, niin kuin tuossa aluksi sanottiin, pelaajista, jotka on siirtynyt sieltä eteenpäin. Muun muassa tätä nyky Napoli edustava Matteo Politano, Interis pelaava Stefano Sensi ja Roomassa tätä nykyä oleva Lorenzo Pellegrini on tämmöisiä niin viime aikojen nousijoita Sassuolosta eteenpäin. Tällä hetkellä esimerkiksi Federico Caputo, Jeremy Boga, mahdollisia tulevia, jos se ei nyt supertähtiä, niin seriaan on Löytyykö näiden lisäksi Mitri muita? Olisiko esimerkiksi Manuel Locatelli, voisiko hänet laskea tähän? Toki hän siirtyi Milanista sassuoloon, mutta kuitenkin koki uuden pyörähdyksen urallaan nimenomaan Roberto de Cervin alaisuudessa.
1: Kyllä, mä olin just lisäämässä Manuel Locatellin samaan, samaan sarjaan, että tota, niitä löytyy useampiakin ja tässä toi esimerkiksi nämä nimet, mitä nyt tuli mainittua, niin tota, huomio kiinnittyy aika paljon siihen, että ne on, he ovat kaikki joko keskikenttäpelaajia tai hyökkäijä tai laitapelaajia, mutta kuitenkin, niin kun, kuitenkin niin kun tietyllä tavalla hyökkääviä pelaajia. Kysymyksiä herättää ehkä puolustuspelaaminen kokonaisuutena, mutta varsinkin sitten ihan puhtaasti linja. Et siellä on ihan, ihan hyviä, hyviä pelaajia sinänsä ja heidän kokenut erittäin kokenut maalivaihtikonsilji. Mutta tota, puhtaasti niin kuin oman maalin suojelu on ollut viime, viime aikoina ongelma. U- sarjasijoitus tosia viime kaudella kahdeksas, 63 päästettyä maalia, joka on enemmän esimerkiksi kuin Udinese, joka sijoittui kolmanneksi toista. Udinese pääsi kaksi, päästi 12 maalia vähemmän kuin sassu oli. että Se kertoo paljon... Sekä puolustuslinjan pelaajien ihan siitä laadusta, että sitten niin kun, mm. ö, mä en väittäisi, että se menee välttämättä hirveästi niin joukkopuolustamisen huonon organisoinnin piikkiin. Mutta ehkä sitten semmoinen boksipuolustaminen ja puhtaasti se oman, oman maalin turvaaminen tai suojelu on, on niin kun, sitä on parannettava rutkasti, jos ja kun Sassuoletta toki haluaa pelata noista samoista, vähintään samoista sijoituksista kuin tähän mennessä tuossa sarjan keskikastissa tai jopa ylempänä.
0: Kyllä, ja ehkä Roberto peli öö, pelitapa ja ideologia näkyy myös siinä, että hän on selkeästi lähtenyt liikkeelle tuossa omassa prosessissaan nimenomaan hyökkäyspelin kehittämisestä. Jos mieleen palautetaan vaikka niin kuin viime kauden vieraspeli, silloin vielä oli yleisö paikalla ja joukkue pelas torinossa, Allianz alla Juventusta vastaa ja pelasi todella ennakkoluulettomasti Juventuksen prässiin vastaan ja lähti pelaamaan maalivahdilta asti, niin kuin aluksi mainitsit jo tyypilliseen tapaan linja kerrallaan ja eteni todella upeasti kerta toisessa jälkeen Juventuksen niin prässin ohi. Et nämä on selkeästi olleet, että Cerville semmoiset ikään kuin tärkeimmät asiat hoitaa ensiksi kuntoon ja häntä ei voida ehkä pitää millään niin kuin Semmoisen niin pragmaattisena pelkästään niin puolustuspeliin orientoituvana valmentajana, että ehkä siinä on myös DeGervin tietynlainen kehityskohde, saadaan toi maalimäärä putoamaan, että ilman, että he joutuu niin antaa periksi näistä omista hyökkäyspelaamiseen liittyvistä periaatteistaan, että varsinkin just negatiivisissa tilanteenvaihdoissa, että miten joukkue toimii pallon menetysten jälkeen, että lähteekö se ensisijaisesti voittaa palloa vai lähteekö se suojelemaan maalia, että voidaanko tähän jonkinlaisia kompromisseja niin se omissa periaatteissa vai odotetaanko kärsivällisesti vaan, että ne omat periaatteet tehdään vaan yksinkertaisesti paremmin ajan kanssa, että joukkueen saatu yhteen ja saa enemmän toistoa treenikentällä ja se tulee niin luonnollisesti sen tuloksena, että mielenkiintoista nähdä tekeekö The Cervi jotain muutoksia sen joukkojen pelaamiseen, vai käytännössä vaan parantaa sitä, mitä he ovat tähän mennessä tehneet, koska se on mitri selvää, niin kuin sanoit, maalimäärän, päästettyä maalien määrä on pakko vähentyä, muuten toi kahdeksannen paikan uusiminen on mahdotonta.
1: Tuo on erittäin hyvä, hyvä kysymys, just tavallaan taas on niinku tietynlaisen ikuisuuskysymyksen äärellä, että kuinka paljon luottaa siihen omaan oman ihanteelliseen näkemykseen jalkapallosta ja kuinka, kuinka paljon sitten tota tehdään kompromisseja siihen. Mä näkisin, että jos De Serbia pitäisi vähän niin kärjistäen luonnehtia italialaisena tai seriaan päävalmentajana, niin hän on ehkä tietyllä tavalla jopa sellainen niin idealistisin, ainakin mitä tulee niin sanottuun pallonhallintafuutikseen, et me puhuttiin aiemmin jaksoissa muun muassa nyt Kaljarissa aloittavasta Di Francescosta. Hänkin on tavallaan sitä tietyn tavalla samaa koulukuntaa, mutta De Zervi on ehkä vielä puhtaammin ja vielä leimallisemmin sellainen niin kuin oman, ideologi, oman ideologiansa ja idealisminsa, en halua sanoa vanki, mutta että niin kuin, toteuttaja hyvin, hyvin, hyvin leimallisesti. Ja sitten se tosiaan, niin kuin hyvin sanoit, että se, sitä tietynlaista tasapainoa on sitten kuitenkin ehkä pitkän sarjan aikana löydyttävä hieman aiempaa enemmän. Ja tuosta hyvänä esimerkkinä, on yksinkertaisesti liian suuri, suuri maalimäärä, päästettyjen maalien määrä viime kaudella.
0: Ja tähänkin voidaan myöhemmin palata lisää. Sellainen kuriositeetti vielä sanottakoon, terveisiä muuten Gert Remmerille, Pafokselle, jos kuuntelet tätä, niin Gert mainitsi vuosia sitten ollensa samalla A-kurssilla Covercianossa Roberto de Cervin kanssa ja kertoi jo silloin, että kyseessä hyvin potentiaalinen ja mielenkiintoinen valmentaja ja muistan Gertin sanoneen, että hän erottui niin kuin edokseen juuri, juuri semmoisella niin kuin raikkaalla ajattelulla, mihin Gert oli tottunut Italiassa tietynlaiseen pragmaattisuuteen ja siihen, että ei välttämättä ajatella boksin ulkopuolelta ja kokeilla uusia ideoita, mutta De Servi oli ainakin äh, Gertin sanoin mukaan vakuuttanut, vakuuttanut sillä olemuksellaan, että oli valmis etsimään vähän niin kuin epäortodoksisiakin ratkaisuja ja piti, piti häntä hyvin lupaavana valmentajana. Toivottavasti Gert nyt puhunut pahasti, pahasti ristiin, mutta
1: tämmöinen muistikuva mulle on jäänyt. Kyllä, olet ihan oikeassa. Mä muistan samat, samat kommentit Mr. Remmelin suusta useampaan otteeseen eri yhteyksissä. Ja, siis eikä pelkästään Gertin suusta, vaan tota, Detservi oli jo useiden tietojen mukaan niin kun jo keskikenttäpelaajana, niin Hyvin, hyvin semmoinen niin peliä syvällisesti ajatteleva tutkijatyyppi ja ilmiselvä tuleva valmentaja. Siinä mielessä poik- poikkeisi ehkä jo pelaajana semmoisesta tietynlaisesta perusmassasta kaikella kunnioituksella. Että ihan jokaisen aktiivipelaajan tarvitse muuta kuin tehdä oma-, oma hommansa ja toteuttaa valmentajan vaatimuksia. Mutta De oli ikään kuin jo kentällä ja hyvin, hyvin niin kuin tota ajatteleva ja semmoinen ana- analyyttinen tyyppi jo ennen valmentajaksi ryhtymistään.
0: All right. Sassuolosta seurattava oma ehdotus tai oma, oma nostoni on ehdottomasti joukkueen pallollinen pelaaminen, nimenomaan eteneminen sieltä alhaalta. Kun Sassuolon maalivahti konsiliin saa pallon, niin kannattaa seurata niitä hetkiä, kun lähtee lyhyellä etenee korkeatakin prässiä vastaan ja oikeastaan vastustajasta riippumatta, niin tulee tänäkin kautena, uskalla näin väittää, niin tulee etenemään ohi näiden prässien, että se on yksi semmoinen seurattava yksittäisistä pelaajista. Manuel Lokatelli todennäköisesti lähtee Sassuolosta mutta jos jää sinne, niin hän on ehdottomasti yksi seurattava pelaaja, pelasi hyvän maaottelun viime viikolla Hollantia vastaan ja tota, on nousemassa seriaassa ja Italian maajoukkueessa todella keskeiseen rooliin, jos hän jatkaa ehdottomasti seurattava pelaaja. Sen lisäksi vasemman laidan Jeremy Boga todella atleettinen, kimmoisa, hyvin painopisteen pudottava pelaaja, jolla on hyvä oikea laukaus, pystyy leikkaa sieltä vasemmalta puolelta sisään ja laukoo tulisesti oikealla. Et siinä on, siinä on tota, hyvä pelaaja seurattavaksi. Toki myös kärkipelaaja Francesco Caputo, ehkä vähän tuntemattomampi nimi Ciccio Caputo, mutta viime kaudella 18 maalia ja mukaan myös Roberto Mansiini aamaan joukkueeseen. Siinä myös mielenkiintoinen, mielenkiintoinen pelaaja seurattavaksi. Mitri, jäik sulle vielä jotain nostettavaa? Sanoinko mä kaiken?
1: Tot, mä lisäisin tuohon tota sun pelilliseen noston, eli siihen etenemiseen liittyen, kiinteästi siihen liittyen sen niin sitä, kehityskohteen, että puhtaasti niin tilanteen vaihdot omien pallonmenetysten jälkeen, koska vaikka joukku eteneekin hyvin ja niin hyvin harjoitellusti, niin siitä huolimatta niin pallomenetyksiä aina tulee tietty määrä, niin kuinka, kuinka koko joukkue toimii sitten niinä hetkinä, että se, se vaikuttaa välillisesti kuitenkin siihen, aika paljonkin siihen maalin määrään, päästettyjen maalien määrään, että se ei ole pelkästään puolustuslinjan tai boksi tai maalivahtipelaamisen ongelma, isot maalimäärät, vaan kyllä noin vaihdot on myös suuressa roolissa, mutta siitä voidaan olla vakuutuneita, vakuuttuneita, että De Cervi kyllä tiedostaa tuon asian. Yksittäisistä pelaajista nostaisin vielä Domenico Berardin, jonka sä taisit mainitakin tuossa aikaisemmin, mutta siinä on pelaaja, joka, jota ehkä jo... Vuotta, vähintään viitisen vuotta sitten niin kun ennakoitiin johonkin todelliseen suurseuraan, että pidettiin vain ajan kysymyksenä, milloin hän lähtee. Mutta tuota, edelleen hän on Sassuolossa ja pystynyt minun nostamaan tasoa niin tasaisen varmasti kausikaudelta. Ja saa nähdä, että tuleeko hänestä Sassuolossa sitten jopa jonkinlainen seura, että kaikista aiemmista ja osittain nykyisistäkin siirtohuhuhuista huolimatta tuleeko hänestä ikisassuololainen seuraikko, niin, iki, iki niin se, se nähdään tulevina vuosina. Ja loppuun
0: unohtu mainita, tossa, tällä hetkellä sassuollen aidot hankinta on toppari Fortuna Düsseldorfis, Saksan toiseksi korkeammalta sarjatasolta Kaan Aihan, Saksan turkkilainen toppari. Hän tulee siis 2,5 miljoonaa euron siirrolla Sassuoloon. muuten, uudet pelaajat, tai käytössä uudet vanhat pelaajat on pelaajat, jotka viime kaudella on ollut lainalla ja tehnyt nyt vakituisen sopparin, esimerkiksi toppari Vlad Kirkes, Romanialais-toppari ja sitten brassikärki Gregor de Frel, Roomasta siirtyi nyt 9 miljoonan euron pysyvällä summalla, ja sen lisäksi vasenlaitapuolustaja Georgias Kyriakko Poulos, kreikkalainen vasenpuolustaja, on tehnyt pysyvän siirron, eli tässä vielä Tällä hetkellä Sassuolon ainoat hankinnat, mutta varmasti sieltä myös uusia hankintoja tulee. Jahka, siirtoikkuna loppu lähenee.
1: Kyllä näin olisi, olisi odotettavissa. Toi perus, perusrunko on melko hyvällä mallilla, että, että, että äh, perusrunko ja joukkue pelaaminen, vaikka siinä on ehkä tietty epätasapaino, niin kuin, jo todettua, mutta tota, en näe sen suhteen mitään suuria ongelmia. Okei, seuraavassa
0: jaksossa, se on siis meidän neljäs, neljäs ennakkoasetelmia povaava jakso, niin silloin liikutaan Pohjois-Italiassa, Lombardiassa, käydään Milanojätit, Inter ja Milan läpi ja sitten siirrytään siitä länteen lähemmäs merta Liguriaan ja käydään läpi uusi tuulikas, tulokas Spetsia sekä Sampdoria Genoasta, niin näillä eväillä jatketaan sitten seuraavassa jaksossa. Kiitos Mitri sulle oikein paljon ja
1: jatketaan kohti neljättä jaksoa. Kiitos Kimmo, näin tehdään ja kiitos kaikille kuulijoille. Ollaan pian taas kuulolla. Moi moi. Seina kolmannelle Italo-podcast.